0: J'ai un peu abusé des rillettes de Touraine à midi, moi. Continue sans moi, Grégoire. Je fais une petite pause. Ces sentiers vélos qui longent la Loire sont quand même hyper agréables. Allez, photos souvenir. La fameuse règle des tiers. Un tiers au sol, deux tiers d'arrière-plan, mon beau vélo en plein milieu, une belle lumière... Salut, moi c'est Alex. J'habite à Paris, je suis infirmier et photographe à mes heures perdues. Cette année, je me suis fixé un défi. Partir un maximum à l'aventure à moins de deux heures de chez moi. Et de tous les endroits que j'ai visités, il y en a un qui m'a vraiment marqué, c'est le Val-de-Loire. Seul, avec des potes ou en amoureux, je me laisse guider par les paysages, les rencontres et mes envies du moment. Dans ce podcast, je revis avec vous mes plus beaux souvenirs d'escapade. Une photo à la fois. Ça y est, l'été touche à sa fin. Mais hors de question de laisser filer les beaux jours sans en profiter jusqu'au bout. Après le rush de la rentrée, j'ai eu besoin de ralentir le rythme. Ni une, ni deux, j'ai booké mon week-end et grimpé dans un TER, destination, tour. Exit la voiture, cette fois-ci, j'ai pris mon vélo avec moi. Avec plus de 5000 km d'itinéraire dédié, il y a de quoi faire en centre-val de Loire. En arrivant, j'ai d'abord flâné dans la ville. J'ai arpenté les petites rues pavées admirer les maisons à colombage de la place Plumereau, j'ai pédalé au fil des monuments de la cathédrale Saint-Gatien au parc honoré de Balzac. Avec un beau soleil et le retour des étudiants, la ville était pleine de vie. Après un déjeuner en terrasse sur le Pouce, j'arrive pile à l'heure pour mon activité de l'après-midi. Une balade à vélo avec Grégoire, un éco-guide tourangeau. Botanique, éthologie, ornithologie, mycologie, hydrologie... Grégoire Paquet est un véritable jukebox scientifique qui connaît la région comme sa poche. Alors, quand il m'a demandé ce que je voulais voir, je lui ai répondu « Surprends-moi !». On a enfourché nos vélos et je me suis laissé guider les yeux fermés. Enfin, façon de parler. On a quitté le centre-ville et quelques coups de pédale plus tard, nous voilà déjà sur les bords de la Loire, puis sur l'île de la Métairie, Située à quelques kilomètres à l'est de Tours, elle était autrefois un lieu de pâturage. Aujourd'hui, elle est un écrin de verdure idéal pour de longues balades en toute saison. Pour notre balade apprenante, Grégoire a choisi de m'emmener tout au bout de l'île, face à un superbe panorama. Pour lui, ce paysages est un véritable concentré de Val-de-Loire.
1: On a tous les éléments sous les yeux. On a l'eau, évidemment. On a le sable sous les pieds, qui est apporté par sédimentation par le fleuve au fil des crues et des décrus. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce sable qui nous vient du massif central, puisque en fait, si on, on analyse la granulométrie du sable, on retrouve euh, essentiellement des minéraux qu'on qu qu a dans, dans le granit. Et le granit, il est en amont. Euh, C'est-à-dire que la Loire a fait 1000 km, elle part du massif central, et elle fait le coude là, au niveau d'Orléans, et ensuite elle, fait, elle prend sa direction est-ouest. Alors on va retrouver tout un tas de minéraux, mais les principaux sont le quartz, le feldspath et le mica, qui sont euh, vraiment les trois constituants du granit qu'on a, nous, dans le massif central, donc on a vraiment cet élément sable qui est, euh, qui est indissociable du Val-de-Loire et d'ailleurs qui est indissociable de la Loire elle-même, du fleuve en lui-même. Il faut vraiment la comprendre comme étant un fleuve d'eau l'hiver et un fleuve de sable l'été. Ça veut dire que l'été, tu peux facilement traverser à pied, mais euh, c'est normal. Le fait qu'il n'y ait pas d'eau, euh, en tout cas visuellement, euh, qu'on ait l'impression qu'il n'y ait, qu ait pas beaucoup d'eau dans la Loire en été, c'est normal. C'est un fleuve de sable l'été un fleuve d'eau l'hiver.
0: Grégoire est intéressable sur la géologie des lieux. C'est la première fois que je découvre un territoire sous cet angle et je dois dire que c'est passionnant et vraiment original. Il me parle des caractéristiques minérales des hauteurs qui s'élèvent en face de nous, de l'autre côté du fleuve. Et il n'est pas venu les mains vides.
1: En fait, je pourrais te le montrer. En même temps que je le fais, rien. j'aime bien me balader avec mes petites pierres. Donc tu vois, ici, on a du tufau blanc alors en dessous, on a une couche de calcaire quasi pure, qu'on appelle de la craie inocérame. Et puis on a donc cette mer qui s'installe en Touraine il y, a, il y a à peu près 100 millions d'années, qui va nous déposer une couche de calcaire. Donc le tufau blanc, c'est celui-là, celui avec lequel on a construit les maisons en face. C'est vraiment celui-ci, le tufau blanc, un peu plus de 50% de craie. Et on a des grains de mica déjà dedans, donc en gros des grains de sable, ce qui, ce qui, ce qui rend le côté un peu brillant. Euh, du tufau blanc, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la pierre de lumière, ces petits grains de, de quartz et de mica qui viennent, qui viennent briller et puis par-dessus est venu se déposer une autre forme de tufau tu que, que, que je te mets par-dessus celui qu'on a sous le nez en fait, c'est le tufau jaune on voit bien la couleur, la différence de couleur la particularité c'est que celui-là il y a beaucoup moins de calcaire dedans et il y a beaucoup plus de sable, tout simplement parce que la mer qui était ici à ce moment-là est en train de repartir donc, on a cette couleur jaune qui vient avec notamment beaucoup, beaucoup de, de fossiles, tu vois, d'animaux marins qui, qui se sont retrouvés piégés dans cette eau chaude, peu profonde, euh, qui peut ressembler à une mer un peu de Caraïbes, tu vois, euh, si on veut comparer avec aujourd'hui.
0: Donc, ouais, on a du mal à le croire qu'ici, on a eu l'ambiance caraïbe, mais il y a eu. Effectivement, difficile de croire que les dinosaures ont eu le droit à un climat des Bahamas en plein Val-de-Loire. Depuis, l'homme a en tout cas complètement investi les lieux. Et les hauteurs rocheuses sont aujourd'hui constellées de construction. Je ne sais pas toi, mais j'ai parfois un petit pincement au cœur en voyant des paysages naturels modelés par l'homme. Mais avec pédagogie, Grégoire arrive à me faire changer d'avis. Il me raconte quand l'homme est arrivé ici, il y a plus de 57 000 ans. Comment, plus tard, il en a exploité les atouts. T'as un
1: château, t'as des habitations, t'as la, la digue en face, t'as la route là, qui montre que l'homme a aménagé constamment en fait, le, le territoire. Euh, t'as la roche troglodytique, t'as un vigneron qui nous dit qu'il y a une activité en fait, agricole, euh, notamment autour de la vigne. Hein, on ne va pas refaire l'histoire de des, des, des vignobles de Loire, mais euh, elle est là. Et puis, euh, t'as l'eau, évidemment. Et on a la chance d'avoir un bateau qui est, tu vois, qui est, qui est hacké, une, une, une ancienne, une ancienne gabarre, enfin, certainement plutôt une
0: toux. Grâce à lui, j'ai vu ouais. d'un nouvel œil notre présence au cœur de la nature. Je l'interroge sur ces étonnantes maisons creusées dans le coteau. Il y avait toute une industrie du de la roche euh, donc du tufau hein, qui, était, qui était vendu
1: pour ses qualités euh, de construction qui sont, qui sont assez bonnes hein, contrairement à ce qu'on pense. Donc on a extrait cette roche de la terre, du sous-sol, une roche qui a à peu près 100 millions d'années. On l'a vendue, on en a fait les châteaux, les gens se sont faits les maisons, etc. Et aussi on a habité à un moment donné ces caves. Alors c'était plutôt les gens de peu euh, C'est-à-dire euh, les gens qui extrayaient les pierrailleux. C'est un métier qui était euh, extrêmement difficile. Il hein. faut imaginer travailler dans la pénombre, euh, à la force des bras, euh, à respirer de la poussière de craie toute la journée. Enfin, C'était quand même extrêmement difficile. Ils ne faisaient pas ça toute l'année, hein. ils avaient plusieurs métiers. Par la suite, les gens ont évidemment habité ces maisons-là, les maisons troglodytiques. Après les, les, fin Renaissance, fin 18e, 19e, on s'est extrait de ça. C'est-à-dire que l'habitat est devenu vraiment insalubre on a commencé vraiment à s'extraire du coteau, à construire des maisons euh, d'abord semi-troglodytiques, donc toujours rattachées avec un, une partie de la maison qui est perpendiculaire comme ça au coteau. Donc en gros, tu as une partie qui sort et puis tu as le reste de ta maison qui est vraiment à l'intérieur du, du coteau. Donc on gardait euh, euh, quand même un contact avec la roche. Et puis euh, ensuite, au fil du temps, les maisons se sont complètement désolidarisées du coteau et on a construit euh, plus loin.
0: Elles en ont fait du chemin ces maisons. J'aurais pu écouter Grégoire me raconter ce paysage pendant des heures. Mais il est déjà temps de rentrer. Avant qu'on ne se quitte, on se met à parler non pas de ce que nous avons sous les yeux, mais comment nous le regardons. La Loire, on a, on a l'impression que c'est un paysage comme
1: ça qui est immuable et qui ne bouge pas. Mais on peut même l'extrapoler euh, avec euh, tout ce qu'on a aujourd'hui autour de l'environnement avec un grand E, parce qu'on en parle partout. Tu ne peux plus mettre une station de radio une chaîne de télé sans qu'on t'explique qu'il euh, y a un problème avec l'environnement parce que tel, tel truc bouge, telle espèce euh, euh, disparaît ou telle espèce arrive. Moi, j'aime bien replacer cette histoire dans, dans le temps long. Parce que nous, on réfléchit en temps humain. Mais on ne peut pas parler d'un paysage, et on peut encore moins parler de géologie, avec comme échelle de, de temps, le temps humain, c'est-à-dire en gros une vie humaine, 80 ans, si, si tout va bien. Ici, on a quand même un, un faciès donc de, de calcaire qui nous raconte 100 millions d'années d'histoire. 100 millions d'années Et 100 millions d'années, c'est rien par rapport à l'histoire de la Terre. On estime à peu près que notre, notre Terre est, est âgée d'à peu près 4,5 milliards d'années.
0: 4,5 milliards d'années Elle est à la moitié de sa vie Évidemment, dit comme ça, ça remet les choses en perspective. Et ça nous fait nous sentir tout petits. C'est sur cette leçon d'humilité que se termine notre virée avec Grégoire. J'ai adoré ce moment passé avec lui. Je repars de Lille sur mon vélo, le cœur léger et le cerveau bien rempli. Le soleil entame sa descente, l'heure pour moi de rejoindre quelques amis pour boire des coups dans une guinguette en bord de Loire.
1: Vous venez d'écouter un instantané du Val-de-Loire, un podcast du Comité Régional du Tourisme du Centre Val-de-Loire. Pour découvrir l'invité, les photos d'Alex et les coulisses de ce podcast réalisé avec Aparté Studio, rendez-vous dans la description. Cet épisode a été écrit et réalisé par Cécile Lombardi et Paul Angèle. Il est mixé par Thibaut Focard. Quentin Lenz incarne le personnage d'Alex. Et Bastien Nicolai a réalisé les prises de son en studio. On se retrouve dans deux semaines dans un nouvel épisode. A bientôt